1: La hype de la MLS is back parce que euh, les playoffs débutent Alors, ce soir pour euh, le premier tour, ce qu'on appelle le Play-In Round. Puisque ça existe aussi, oui, euh, en, en MLS, il n'y a pas qu'en NBA. Il y a un petit tour préliminaire qui permettra à des équipes qu'on va présenter un petit peu plus tard d'accéder aux playoffs. Et dès le lendemain, le 21 novembre, euh, bah, c'est les playoffs. Les playoffs se lancent en, en MLS. Et pour vous en parler, euh, je me suis entouré d'un expert. Alors la personne d'Antoine Latran que vous connaissez. Salut Antoine.
0: Salut Sylvain, comment ça va
1: Écoute, ça va, ça va, on est chaud, hein. les Sport U.S. battent leur plein, et la MLS, là, euh, avec le, le, le tournoi euh, qui s'annonce, à mon avis, ça devrait être très, très intéressant à suivre. Les Seattle Sanders sont là, prêts euh, à défendre leur titre. Euh, ce qu'on peut faire peut-être ensemble, euh, Antoine, c'est de présenter peut-être un petit peu euh, la formule. Alors je vais t'aider et tu reprendras euh, ensuite euh, la main. Euh, ce qu'on qu peut essayer de présenter déjà un peu à l'image de tous les sports US, c'est qu'on on fonctionne par conférence. Donc il fallait se qualifier dans sa conférence euh, et être entre 1 et 8 pour pouvoir avoir accès aux playoffs. Et quand on était au-delà euh, de, ce, de ce ranking, on a accès à un premier tour. Donc on va peut-être aller déjà sur, euh, sur ce premier tour et ensuite on ira sur les conférences. Donc le premier tour de la euh, Eastern Conference euh, Play-In. Euh, bah, ça va opposer euh, dès vendredi, donc Nashville à Miami, donc Nashville qui a fini 7 et euh, Miami euh, qui a fini 10 et euh, on a aussi New England contre l'impact de Montréal donc de Thierry Henry 8 et 9 qui seront opposés donc euh, dans un premier tour d'accession, on va appeler ça comme ça euh, au playoff, ensuite on a donc nos, nos deux fameuses conférences la conférence ouest et la conférence est on peut peut-être déjà présenter euh, la conférence ouest avec euh, donc euh, le Kansas City Sporting ouais. qui sera qui sera opposé à sandrosé hein c'est ça, hein, donc le numéro un quand même. Ouais, vas-y Juste
0: pour confirmer, euh, pour euh, ce qui ne suffit pas, c'est normal qu'il y ait dix équipes à l'Est qualifiées et seulement huit à l'Ouest. Ouais. C'est ouais. que les conférences sont un peu avec le Covid en plus il a fallu vraiment les départager et elles ont été un peu chamboulées, mais il euh, y a Charlotte qui arrive l'année prochaine pour euh, l'Ouest, puis euh, pour City on va avoir d'autres équipes pour équilibrer, donc euh, c'est normal s'il y a plus d'équipes de l'Est que de l'Ouest. Ok,
1: okay. Ouais, c'est vrai que pas, c'est pas très lisible, mais effectivement, bon, c'est un peu mancal. Euh, les conditions forcément sanitaires euh, obligent. Ça devrait revenir à la normale. Puis Il y a pas mal d'expansions de, aussi dans la Ligue. Donc, ça va continuer un petit peu à, à, à se développer. Donc, euh, je reviens sur ma conférence. Et Antoine, tu me corriges. Hein. Tu me coupes, mm -hmm. tu fais ce que tu veux. T'es chez toi ici, s'il y a besoin. Donc, Sporting, euh, numéro 1, face à Saint-Rosé, numéro 8. Ensuite, on a Minnesota contre Colorado. Donc, 4-5. Donc, ça, c'est a priori une affiche qui serait plutôt équilibrée. Euh, le Timber de Portland, auteur d'une grosse, grosse saison euh, face à, à Dallas. Ça, ça va être aussi euh, très très intéressant. Seattle, ça, ça m'intéresse vraiment moi. Seattle contre le LAFC. LAFC qui a pas fait la saison attendue, mais ça reste quand même euh, une équipe euh, sur laquelle il faut pas tomber, à mon avis. Donc ce sera pour Seattle euh, au premier tour. Et de l'autre côté, donc on a euh, bah, Philadelphie euh, qui attend donc son. Euh, son, son prétendant, hein, ça devrait être euh, mmh. le, le winner d'une des, des du playing euh, New England ou en gros,
0: dans euh, le dans le les les deux qui sortent celui qui aura eu le plus bas classement en saison régulière jouera contre Philly et celui okay. qui a eu le plus haut jouera contre Toronto.
1: OK, OK. Euh, Orlando, euh, New York City, FC. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. En fait, il y, y a quand même de, de belles, belles affiches. <rire> Columbus, euh, New York Red Bulls. Et donc, le Toronto FC, euh, c'est la même chose. On attend donc de savoir qui de Nashville, Miami, New, New England ou Montréal affrontera Toronto. Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour le, la map, hein, on va dire le bracket. Et ensuite, bien sûr, euh, bah, euh, les équipes au meilleur des... Euh, des, de combien de matchs d'ailleurs? J'ai un trou. Donc, au meilleur du. <rire> Complètement à
0: euh... Pardon, au meilleur des? Je comprends je... bah, <rire> Désolé, ma, je ma, pas,
1: ma, ma, ma question, c'est de savoir, euh, euh, au meilleur de combien de matchs tu passes en fait en demi-finale?
0: En fait. Ah, c'est un ouais. match, c'est le match, pardon. Oui, okay, il n'y a pas voilà. de match aller-retour cette année.
1: Mm. Super, donc pas de match aller-retour, on y va, boum, une victoire, un peu en mode Coupe de France ou Coupe de ce que vous voulez. Et, euh, et, et c'est passez... toujours le,
0: celui qui a le plus de points en saison régulière qui est haute euh, du match. Donc en finale, c'est celui qui aura le plus haut point, de, point en saison régulière qui accueillera la, la finale, la MLS Cup.
1: Ok. Alors avant d'aller euh, peut-être... Euh, on va faire un format peut-être un petit peu différent. On va s'arrêter sur chacune des équipes et puis on va vous compter un petit peu euh, la dimension un peu philosophique, euh, peut-être même un peu tactique, et vous sortir un nom ou une raison. Voilà, une raison de suivre cette équipe et, et, et de la connaître d'un peu plus près pour analyser ensuite le parcours. C'est vrai qu'on a un peu tendance, nous, de loin, à dire « oui, ok, là, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». Il y a quelques histoires, il y a quelques personnalités qui, euh, comme aux États-Unis, on aime bien, peuvent justement créer justement cette dimension et attirer les fans et, et l'intérêt pour, pour cette franchise. Donc, on, on fera comme ça, si tu le veux, Antoine. Et puis, juste avant juste avant d'y aller... Euh, bah, je suis tombé sur un petit euh, article, je crois c'est sorti sur, sur ESPN, donc comme d'hab, bah, dès qu'une série de play-off commence, on a des favoris, et il y a des bookmakers qui, euh, qui misent, et euh, bah, je te donne un peu ce que j'ai lu Antoine, euh, le favori pour remporter la MLS Cup cette année serait le Philadelphia Union, euh, euh, voilà, euh, 7, euh, 7 contre 2, voilà, c'est assez... Euh... C'est particulier. Ensuite, on a, on a l'Orlando City, on a Seattle Sanders aussi, à 15 contrats, égalité avec le New York City FC. Voilà. Donc, on a, on a quand même des cotes euh, ou des, des positionnements par rapport aux bookmakers qui donnent une tendance. Donc, Philadelphie, apparemment, est attendu quand même euh, comme un poil à grinté cette année. C'est un peu, peu l'année Philadelphie. Ce sont les champions.
0: Hein. Euh... Ce sont les champions de, de la saison régulière. Avec, euh, enfin, Récemment, il y a les trophées individuels qui commencent à sortir. Meilleur entraîneur de l'année pour leur coach. Meilleur gardien de but pour le, le goal aussi. Donc, euh, c'est un peu normal. Il y a un peu de hype autour d'eux. Mais c'est une équipe qui a très, très peu d'expérience en, en série. Euh, ils sont allés qu'une fois. C'était l'année dernière, il me semble. Et, ou deux fois, peut-être, grand max. Euh, mmh. Et qui a jamais... Enfin, le, la saison régulière qu'ils ont eu cette année est leur premier trophée de leur histoire. Donc, euh, personnellement, je... C'est pas forcément les favoris pour moi, mais euh, c'est normal, en, en saison régulière, ils ont le plus de points, donc c'est normal qu'ESPN les mette si haut.
1: Ok, bon, eh ben, on, on, va, <rire> on, on va suivre ça. Philadelphie, comme je disais, c'est quand même uh, the place to be. Hein. On sort des élections américaines. La uh, Pennsylvanie a quand même eu un rôle important uh, dans l'élection mmh. de Joe, Joe Biden. Uh, sur le terrain, c'est pareil. Uh, on a l'impression que les joueurs sont, sont là et que ça peut peut-être être leur année. On va On va regarder ça de près. Antoine on va ouais. la faire euh, soft, propre, synthétique. On mmh. se donne, allez, euh, trois bonnes minutes par par équipe pour euh, aller sur, euh, voilà, expliquer un peu la dimension, ce que ça représente un petit peu dans, dans, dans l'environnement du, du foot américain, ce que ça compte, ce que ça compte pas. Mmh. Et puis, euh, voilà, si tu as un joueur clé à nous présenter, eh bien, écoute, c'est le moment. On, on peut commencer peut-être par la conf... Euh, la Conf West euh, euh, avec le Sporting, peut-être Sporting de
0: Kansas City mmh, Parfait, bah, je vais faire dans euh, le Sporting Kansas City, c'est une, euh, une équipe qui est très intéressante parce qu'elle est dans un marché assez petit. Finalement, Kansas City, comparé à des grosses villes comme Los Angeles, New York, Chicago, Seattle, c'est pas grand chose. Mmh. Mais c'est une ville qui a eu du soccer très rapidement, dès euh, 96 avec qui, qui s'appelait Wizard dans MLS. Et ils ont fait un rebranding complet dans les années 2010 pour devenir le Sporting Kansas City. Mmh. Euh, donc, rebranding, nouveau logo, nouvelles couleurs. Et surtout, un coach, Pete Vermes, euh, qui est un ancien joueur et qui a totalement refait... En fait, c'est un des premiers clubs qui a vraiment... Euh, travailler sur l'académie, sur la dimension euh, d'avoir une deuxième équipe sur euh, le fait de ne pas avoir des grosses stars mais vraiment de prendre des jeunes joueurs euh, qui, euh, qui peuvent réussir en MLS et c'est un club qui est extrêmement bien bâti ce Peter Vemmys, il fait un travail de dingue depuis qu'il est, je crois qu'il y a, depuis euh, plus de 5-6 ans maintenant à Kansas City mais pendant des années, Kansas City avait ce problème c'était euh, vraiment depuis le départ de Dom Dwyer en 2012-2013, c'est qu'il n'avait pas l'attaquant. Chaque année, ils avaient un problème à la poste de numéro 9, ils n'ont jamais voulu vraiment sortir le sortir le chéquier, euh pour euh, pouvoir euh, acquérir ce, cet attaquant qui leur manquait tant ouais. euh, et ils ont enfin en fait cette année mis, après une saison l'année dernière c'était horrible une saison horrible à cause de nombreuses blessures surtout euh, et ils ont euh, finalement sorti le chéquier, bon déjà il y a un, pour parler d'un joueur, il y a Johnny Russell qui est là depuis deux-trois ans quand même, qui est assez connu mmh. euh, et qui est un petit peu le, la pièce maîtresse de l'attaque sur l'aile, euh, un écossais vraiment très bon. Mais surtout, Kansas euh, City, ils ont euh, sorti le ticket cette, cette année pardon, pour un, un joueur qui s'appelle Alan Poulido qui joue en Liga MX et qui est un, un élément, vraiment le numéro 9 de cette équipe. Et il a été pas mal blessé cette année, mais c'est lui qui délivre dans les grands matchs. Et c'est pour ça que Kansas City a terminé à l'Ouest cette année en première position euh, après une onzième place, du coup, assez galère l'année dernière. C'est grâce à cette nouvelle acquisition. Et donc, c'est un club très sympa, assez familial okay. dans une petite ville. Donc, euh, c'est un club sympa à suivre.
1: Okay. Euh Les Chiefs de Kansas City euh, supportent Pat Mahomes et, et l'équipe euh, complète. Est-ce que euh, est qu'il y a une raison, donne-nous une raison, tiens, de, de supporter un petit peu le sporting de, de Kansas City Il y a un joueur, une Fétiche. Euh, Qu'est-ce qui me donnera envie de, euh, de, de soutenir l'équipe
0: Comme je disais, l'ambiance est vraiment cool. C'est euh, petite équipe dans une petite ville, mais qui a un gros succès. Euh, un petit peu à l'image de Portland, dont on parlera plus tard. C'est euh, une équipe en plus qui est dans le soccer depuis très longtemps. Et niveau joueur, comme j'ai dit, l'attaquant star Alan Pulido qui est arrivé, c'était c'est le gros joueur à suivre. C'est leur numéro 9 qui manquait pendant depuis 2013, euh, depuis 2015 pardon. Et, euh, ouais. Donc c'est euh, le gros joueur à suivre, Alan Pulido. Ouais. Ok,
1: Sandrosé, ils seront donc opposés à Sandrosé, rosé euh, le huitième, parle-nous un petit peu de, de, de cette équipe sur le plan euh, sportif aussi, et voilà, qu'est-ce qui peut nous donner euh, envie de suivre cette équipe qu'on connaît peut-être un petit peu moins d'ici
0: Ouais, non, pour euh, supporter San josée il faut être un petit peu, il euh, faut, faut aimer souffrir, <rire> <rire> c'est une équipe qui est très amusante à voir jouer, euh, vraiment elle a... Frustrante, non aussi, Ouais, en fait, c'est toujours du beau jeu avec eux, euh, mais parfois ça marche pas du tout. <rire> ça a voilà. fait pas mal aux équipes voilà. en Ligue 1 qui, euh, chaque année, il y a eu... C'est euh, de ce jouer. Show, y a, y a... Mmh. Bah, ce jour je me souviens, il ouais, y a 4-5 ans, qui avaient essayé de jouer sous Averanar, et euh, c'était superbe à jouer, mais ils ont fini par être reliables et à vraiment galérer toute la saison. Euh, et c'est un peu ce genre d'équipe, San Jose Afquatix, ils ont un entraîneur qui s'appelle Matías Almeida, qui était à Chivas avant au Mexique, qui est connu pour être assez extravagant. C'est la seule équipe que je connaisse. Qui avec celle de Bielsa Leeds qui fait du marquage individuel donc chaque je sais pas par zone mais par joueur donc les joueurs vraiment suivent au maître près chaque défenseur adverse et chaque attaquant adverse donc c'est assez amusant à regarder euh, mais c'est une équipe qui est capable de battre le LFC 4-0 cette saison et après de se faire absolument rétamer par Seattle 6-7-1 je crois que c'est 7-1 cette année oh. ils ont pris euh, deux trois cracks qui étaient vraiment brutales cette année donc euh, c'est du folklore à San José. Euh, mais c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, qui a peu de stars, ils dépensent très peu d'argent au niveau des joueurs. Euh, donc c'est du tout au plus, euh, mais c'est vraiment l'équipe qui est euh, la moins bien placée hein, dans ces équipes à l'Ouest, qui a le moins de chances, je pense, de... déjà de passer ce premier tour et ensuite d'arriver de... au final.
1: Allez, on avance. Minnesota, euh, ça joue aussi hein, dans tous ces matchs-là qu'on vous présente. Euh, en mmh. tout cas sur cette première affiche c'est le 22 novembre euh, et ensuite la Minnesota qui sera opposée à Colorado aussi commence aussi son premier tour de playoff le 22 novembre Minnesota 4 Colorado 5 euh, rapidement euh, la description de l'équipe et euh, s'il y a un joueur clé à, à, mmh. à mettre en avant ce serait qui
0: Alors Minnesota c'est une équipe très sympa euh, à voir jouer très sympa aussi dans leur effectif dans leur culture euh, donc petite ville, euh, enfin, ville assez moyenne de Saint-Paul euh, euh, dans le Minnesota justement, oh. euh, ils ont eu deux premières saisons, ils sont arrivés en même temps qu'Atlanta et au contraire d'Atlanta qui a eu un, un succès immédiat, Minnesota a eu deux saisons extrêmement galères, euh, il y avait vraiment des, des matchs mais où il se faisait allumer 4-5-0 euh, en rafale. Et depuis deux ans, ça va beaucoup mieux. Et sans changer d'entraîneur, ils ont réussi à vraiment reconstruire une équipe derrière. Ils ont ouvert un nouveau stade qui est super. Ryan's euh, Field à Minnesota est vraiment un très très beau, beau stade. Wow. Et ils ont recruté petit à petit des bonnes pièces. Le problème, c'est cette année, leur gros problème, c'est le nombre de blessures qu'ils ont. Ils ont vraiment que ça. Euh, leur plus grand joueur. Uh, Aiko Parra qui est un défenseur exemplaire en MLS, Ozzy Alonso qui est un milieu de terrain aussi, un de... enfin sûrement le meilleur milieu que la ligue ait connu depuis 10 ans, uh, sont blessés et ont été blessés la part de l'année. Et si vous voulez uh, un bon joueur à suivre, on peut partir notamment dans les buts. Uh, le gardien titulaire normalement s'appelle Tyler Miller, qui avait été acheté au LFC l'année dernière, mais uh, il a été blessé pour tout au long de la saison et donc c'est un jeune canadien qui s'appelle Dwayne Sinclair, euh, qui est assez bien vu qui a fait quelques prêts en, dans division inférieure qui est arrivé et qui s'est imposé dans les buts de manière euh, vraiment efficace donc c'est un des joueurs à suivre de cette équipe et si on en veut un autre d'ailleurs on peut aussi parler de Romain Métanir qui est malgache euh, qu'on a pu voir dans différentes Coupes d'Afrique des Nations et qui jouait en Ligue 1 aussi euh, à une époque Donc euh, voilà. mais c'est une équipe qui est très belle à, à voir jouer problème, beaucoup de blessés donc ça va être un petit peu compliqué pour eux je pense, le premier tour passera mais ça va être long sur la durée c'est
1: assez assez euh, assez important pour être souligné quand même le nombre de blessés euh, qui impactent euh, réellement les saisons des, des, des franchises en MLS quoi. C'est alors peut-être lié aussi au fait que le, 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 le line up et le roster n'est pas non plus euh, long, euh, mm -hmm. ce qui permet pas justement de maintenir un niveau, mais c'est vrai que en, en MLS plus que dans d'autres ligues, quand tu perds quelques joueurs, même si c'est pas des joueurs stars, es tout de suite un peu euh, en galère dans tes saisons, quoi. Un peu ce que... Et
0: j'ai l'impression que ça arrive euh, vraiment, enfin encore plus que dans d'autres ligues. Je pense que c'est aussi dû aux nombreux euh, déplacements qui sont longs, euh, aux récupérations qui sont mal gérées. En plus, c'est souvent des déplacements où il y a des bouts en bus, c'est assez long. C'est rarement des, le luxe. Euh, ouais, et euh, aussi beaucoup de synthétiques parce que pas mal de stades qui sont partagés avec des franchises de football américaines Et euh, je sais que Drogba, à une époque, euh, ne jouait pas sur les, les terrains synthétiques. Ibra, pareil, il y a certains matchs où il ne jouait pas parce que c'était sur les synthétiques et ne voulait pas se blesser.
1: Ouais, bon, il va falloir quand même, euh, en 2020 là et, euh, et pour <rire> les années après, quand même essayer de s'adapter un petit peu. Alors, on sait que c'est beaucoup lié à, à les questions de moyens, mais euh, si jean <rire> veut, veut garder ses meilleurs joueurs, ça passe par des conditions, hein, à mon avis, un petit peu upgradées. Euh, Colorado, Colorado, Antoine, raconte-nous un euh, peu Colorado, avec
0: ouais un club euh, très sympa qu'il là depuis le début de la MLS euh, en 96 il me semble j'ai pas dit fait ça mais euh, ouais. non c'est un club euh, très sympa assez familial euh, petit petite fanbase on va pas se mentir euh, ah. ils ont rarement plus de 15 000 spectateurs par match euh, mais c'est un club qui est sympa à suivre parce qu'il est euh, voilà dans les montagnes au il est là depuis 96 je viens de vérifier j'avais raison yes. euh, et surtout c'est un, un, un club qui a fait des, des transferts très intéressants récemment qui allait récupérer pas mal de gens dans la ligue, ils ne sont pas allés chercher trop loin, euh, ils, ont des... ils sont même allés chercher des mecs à la draft qui ont plutôt réussi, euh, notamment André Shinyashiki, qui est leur attaquant, euh, sûrement celui qui débutera face à Minnesota ouais.
1: euh,
0: en l'absence de Diogo Rubio. Un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que tous ceux qui sont partis, la plupart des joueurs MLS qui sont partis en, en matchs internationaux, là pendant la fenêtre de match international qui s'est passé ouais. euh, ce week-end, seront la plupart absents à cause de quarantaine, de tests Covid obligatoires. On a même un OLAFC, dont on parlera, qui a été testé positif. Donc, il y en a pas mal qui vont être absents lors du premier match, dont leur numéro 9, Diego Rubio, mais qui sera remplacé par André Euh Mais voilà, un petit club familial sans trop de prétention, qui a eu énormément de succès, euh, mais qui recrute extrêmement bien euh, depuis quelques saisons. Et ils sont arrivés cinquième avec plusieurs matchs annulés à cause du Covid, mais ils sont arrivés cinquièmes quand même, qualifiés en playoff. Et si on veut euh, cibler un joueur, on peut parler notamment de Nicolas Benezet, euh, l'ancien joueur Guingamp notamment, qui yes. est dans cette équipe de Colorado Rapids. Euh, donc euh, voilà, une petite touche française euh, à Denver.
1: Ils seront, ils seront six, hein, euh, enfin, peut-être sûrement plus de six, mais moi, j'en avais noté, euh, six joueurs à suivre, vraiment, pendant les, pendant les playoffs MLS. On peut peut-être les, les, citer dès maintenant. au Florian Valo, euh, donc, euh, au Red Bulls. On a Nicolas Belenzec, dont tu viens de, de, de citer, au Rapids, de Colorado. Blaise Matsudi, hein, l'international encore, un hein, français, qui est à Miami. Euh, Paul-Marie San on en a parlé. Et donc, Rod Fanny. Rod Fanny, euh, l'ancien. Je l'oublie même, un autre, qui s'appelle Clément Diop à l'impact de de, de Montréal. donc les deux cool. euh, les deux avec euh... et on a aussi euh, Jordi ah oui. Délème, qui était passé euh, dans, dans, dans le podcast qui va vouloir euh, défendre son titre euh, fièrement on continue peut-être euh, descendons euh, mm -hmm. alors je retrouve voilà mon petit brinquette sous les yeux pardonnez-moi et on va donc à Portland Portland grosse grosse grosse, grosse mm -hmm. saison finisse troisième troisième et gagne ouais.
0: le il y a ouais. le MLS is back pendant l'été qui était un peu le tournoi dans la bulle euh, pendant le Covid.
1: Est-ce que c'est l'année de Portland Est-ce qu'on peut les voir euh, carrément euh, en finale
0: Ils ont un problème Portland. Déjà leur défense est assez fébrile euh, malheureusement, surtout sur les ailes, et on a aussi les euh, deux de leurs joueurs désignés donc les joueurs euh, grassement payés on va dire qui sont blessés euh, donc euh, blessés en plus avec des, des euh, euh, les croisés donc euh, voilà ce sera ce sont les deux attaquants de l'équipe euh, donc qui devront euh, faire confiance à un jeune qui est très bon euh, Jeremy Bobisi, mais qui euh, a raté quelques matchs à cause d'une euh, concussion, comment on dit en français, une euh, ben, un choc à la tête, ouais, euh, commotion, commotion, ouais, ça, commotion. Ça. Euh, ouais. et ouais, qui avait raté quelques, quelques matchs et qui va devoir revenir pour euh, mener un petit peu l'attaque. Mais pour parler de Portland plus en général, si vous, enfin moi qui suis fan de Seattle, c'est un peu les rivaux mais c'est vraiment le club de hipster et assez cool euh, <rire> à suivre parce que c'est un club qui a rarement des grosses stars. Ils jouent dans un stade qui est là depuis les années 40. C'est un stade tout en bois. Il est vraiment superbe. Ils ont une histoire de dingue parce qu'ils ont commencé dans les années 60, 70 aussi. Euh, c'est très folklorique. Quand il marque un but, il y a un, un bûcheron derrière qui a une tronçonneuse mmh. et qui coupe euh, voir ses des images. rondelles de bois. Ouais, c ouais, c les fans c sont, très cool. les mmh. sont très cool. Les tifos sont très cool. Ouais mmh. et c'est vraiment la rivalité que Seattle est très forte, il y a des tifos superbes lors des matchs. Euh, donc Portland ville très sympa à suivre. Euh, mmh. Apparemment aussi c'est la ville avec le plus de micro-brasseries euh, aux États-Unis. Ah. Donc voilà une autre raison pour euh, pour y faire visite. <rire> euh, ouais non franchement euh, une ville très sympa mais ça va être compliqué en playoff à cause des nombreux blessés euh, et de leur défense un peu euh, un peu bizarre je trouve. Voilà. OK OK.
1: Bon euh, les, les brasseries avec modération hein, pour ceux qui qui aiment ça, on <rire> sait que ça fait partie de du folklore, mais, mais restez tranquille là-dessus. Euh, ce sera que bénéfique pour vous et, et vos proches. Euh, alors, ouais, moi, j'ajouterais qu'ils sont dans une partie de tableau aussi un peu compliquée, parce que derrière, si tu passes, tu prends Seattle ou LAFC. Euh, quoi qu'il arrive, ce sont des équipes expérimentées. Donc, si tu as des blessés, effectivement, de longue date, ça va, ça va poser problème. Dallas, FC Dallas, euh, bien connu euh, en NBA par une grosse, grosse équipe avec les, les Dallas Mavericks. Est-ce qu'il y a une histoire un peu avec le FC Dallas Est-ce qu'il y a un joueur qui
0: fait un peu kiffer tout le monde euh, Dallas c'est une équipe assez étrange en fait c'est une équipe qui a été aussi une des pionnières au niveau de la formation euh, et on voit notamment là il y a eu les Etats-Unis qui ont joué cette semaine il y a quand même deux trois joueurs qui étaient passés par le centre de formation nous avons Chris Richard qui est au Bayern maintenant ou Reggie Cannon qui est au Portugal euh, le problème du SC Dallas c'est que c'est pas une équipe hyper sympa euh, à avoir <rire> à, euh, à, à supporter euh, et il y a des fans qui sont historiques et qui sont très sympas hein. c'est une équipe qui a depuis 96 mmh. mais c'est une équipe qui galère à avoir des foules leur stade est super loin je me souviens qu'on avait un, un fan de Dallas qui gérait un compte Twitter de Dallas qui était allé euh, sur euh, un, un compte de fans et qui disait que c'était horrible il y a pas de enfin il fait super oh, chevaux il ouais. y a pas de toit l'ambiance n'est pas ouf les, les très peu de spectateurs il euh, y a eu des problèmes de racisme aussi euh, dans les spectateurs donc non, voilà non, non. Euh, notamment lors du, du mouvement Black Lives Matter certains joueurs avaient été sifflés pour pour s'être agenouillés bref, euh, pas l'équipe la plus sexy à supporter et c'est dommage parce que sur le terrain c'est une super équipe parce qu'il y a énormément de joueurs formés au club, euh, vraiment de nombreux et c'est hyper rare en, en MLS. Ils sont entraînés en plus par Lucie Gonzalez, qui vient aussi de l'académie, euh, qui est un mec qui a fait euh, vraiment plusieurs équipes et euh, entraîné euh, de nombreux jeunes. Sur le terrain, très peu de stars. Euh, les joueurs désignés ont un peu déçu ceux qui sont là depuis longtemps. Euh, ouais. Mais on, on peut citer le gardien, Jimmy Maurer, qui est euh, le meilleur gardien en termes de stats, euh, de tirs arrêtés notamment, qui jouait avant en Nur Cosmos en deuxième division, puis qui a pris euh, petit à petit les places euh, d'autres gardiens de but, euh, il était remplacé d'abord à Dallas, puis il a pris la place de titulaire. C'est un très bon joueur, euh, très sympa à voir, et en défense, il y a aussi Reto Ziegler, qui est un, un Suisse de 34 ans, euh, qui tient bien à la est avec Ryan Hollingshead, un autre euh, joueur formé à Dallas. Bref, vraiment beaucoup de joueurs euh, locaux, et si vous aimez un petit peu ce côté euh, formation un peu à la Monaco, où euh, toutes les classes de jeunes sont vraiment euh, ont des très bons talents qui arrivent,
1: Mmh.
0: Euh, Dallas, ça peut être pour vous.
1: Ça peut être pour nous, okay. bon, ben, on, va, on va regarder ça de près. Euh, si ça forme bien, pour le coup, euh, c'est tout à fait intéressant quoi, pour développer euh, une vraie culture, une vraie philosophie de club. Portland-Dallas, tu vois qui passer rapidement euh, Portland de, de Portland. loin, je pense. Euh... Ouais, Malgré leurs blessé, blessé
0: mais... Ouais. ouais, mais parce que Dallas, c'est assez frié, hein, et friable et les, les derniers matchs n'ont pas été trop bons non plus, donc euh, je vois plus euh, Portland.
1: Ok. Allez, on va commencer par le LAFC qui finit septième euh, dans, dans la conférence ouest. Saison euh, peut-être un peu décevante, hein, l'équipe de Bradley White Phillips, euh, bon qui n'était pas forcément euh, attendue comme le, la, la, la tête de proue de cette équipe, mais on les attendait quand même un peu plus haut. Hein. On peut rappeler, hein, tu me corriges, euh, Antoine, si je me trompe, mais que le LAFC c'est vraiment l'équipe du cru et même du crew de Los Angeles et c'est celle qui dans la domination des deux euh, euh, Los Angeles, qui était attendu quand même euh, très haut cette année.
0: C'est clair. Euh, bah, l'année dernière, ils ont terminé, euh, si je dis pas de bêtises, premier à l'Ouest aussi. Il faut que je vérifie ça, parce que je n'ai pas dit une bêtise, mais oui, non, le LAFC, c'était la, une des meilleures équipes l'année dernière, euh, avec euh, un Carlos Vela XXL, qui avait gagné le titre de MVP euh, de la saison. Et C'est une équipe qui est arrivée, comme tu l'as dit, en 2018. Ils sont arrivés, ils ont toute dynamité, euh, puisque le LA Galaxy connaissait vraiment une mauvaise passe. Et le LA Galaxy joue un peu loin de LAFC, a du mal à cibler un public euh, latino. C'est euh, mmh. assez compliqué pour eux euh, médiatiquement. Enfin, c'est pas compliqué, mais ils ont toujours dû se référer à des grosses têtes de grand bon model du style David Beckham, Ibrahimovic ou Chicharito aujourd'hui. Mmh ce qui fait que les résultats sportifs ont souvent été mis de côté à cause de ça, surtout depuis 2014, 2015. Bref, le LASI, ils arrivent, nouveau stade, en plein centre-ville, 20 000 personnes, euh, des des bravas un petit peu à la latino-américaine de chaque côté, des fans qui crient, euh, et des super succès depuis le premier, depuis la première année, l'année dernière c'était pareil. Et cette année, en effet, ça rame un peu plus pour l'équipe de Bud Bradley, euh, qui est le coach depuis, euh, depuis le début de leur existence, euh, notamment à cause d'une longue blessure de Carlos Vela, le MVP de l'année dernière. Il n'a pas été souvent euh, présent cette année, il est souvent rechuté, en plus dans sa blessure, donc année noire pour lui. Dès... Derrière, on a eu euh, un jeune qui s'appelle Diego Rossi, qui est le titre de jeune de l'année euh, récemment, qui est totalement revenu. Je crois qu'il a 14 buts en 16 matchs, donc euh, des stats assez folles. Mais le problème, c'est que la défense euh, ne s'est jamais remise du départ de Walker Zimmerman, qui était euh, défenseur central l'année dernière, euh, un des meilleurs défenseurs américains, euh, qui joue actuellement et qui est parti à Nashville. Euh, ils l'ont vendu, personne ne sait trop pourquoi, et ils ne sont jamais remis vraiment de ce départ. Pareil pour le gardien qui était parti à Minnesota, leur recrue n'a pas vraiment géré derrière. Donc la défense du LFC a été très mauvaise cette année, euh, malgré une attaque, je vous parlais de Bradley Griffiths aussi, 36 ans, ouais. qui a remplacé Carlos Vela pendant pas mal de temps, mm
1: -hmm. euh,
0: et il a gagné aussi le titre de Comeback Player of the Year. Donc euh, malgré une attaque qui s'est bien débrouillée malgré la défense, malgré l'absence la, de Carlos Vela, euh, derrière ça n'allait pas et ils ont sont pris beaucoup de buts euh, assez bête.
1: Back to back est-il possible avec ton équipe des Seattle Sanders et euh, et de notre ami Jordi Delem Est-ce qu'il est possible euh, un peu à l'image de tu vois des franchises NBA ou d'autres hein, etc de de d'envisager de, de, sereinement un back to back avec le Seattle Sanders
0: Je pense euh, c'est un peu les, les favoris on va pas se mentir à l'Ouest. Euh, c'est une équipe qui a l'habitude de, de performer à ce niveau euh, de la compétition. Ils sont allés euh, ces trois dernières, ces quatre dernières années, ils étaient trois fois <rire> en playoff euh, Ils ont gagné une fois contre Toronto, et puis ils ont perdu contre Toronto et ils ont euh, regagné contre Toronto l'année dernière. Donc euh, c'est une équipe qui est là à chaque fois, déjà deux MLS Cup. Euh, ils ont une armada offensive qui est assez intéressante cette année. Ils ont été vraiment euh, épargné par les blessures, très peu de blessures dans cet effectif, mmh. euh, des joueurs qui sont vieillissent pas forcément, euh, qui sont dans la fleur de l'âge, euh, donc c'est une équipe très sympa à suivre. En plus, voilà, euh, c'est aussi la culture comme à Portland, donc de la Cascadia, qui est cette région du Nord-Ouest des États-Unis, une euh, culture très hipster. Le stade est superbe, très grand, il partage avec les Seahawks de, de NFL. Mmh. Euh, ça a moins un côté authentique que Portland, c'est plus aussi. Euh, depuis qu'ils sont arrivés en MLS, c'est une des plus grosses équipes. Euh, depuis euh, qu'ils sont arrivés en 2009, c'est la meilleure équipe euh, sur les 10 ans, en termes de points en moyenne. Ils ont jamais raté les playoffs dans leur existence. Ça fait euh, du coup 11 saisons qu'ils se qualifient chacun pour les playoffs. Belles Bell hein. Ouais, C'est assez intéressant. Et ouais. ils ont réussi toujours à allier des stars euh, comme aujourd'hui, mais c'est pas non plus des énormes stars. C'était Clint Dempsey euh, au max et des joueurs locaux ou des joueurs de MLS. Donc une équipe très intéressante à suivre avec un entraîneur qui a joué à Seattle dans les années 70, en plus, qui est vraiment très local. Euh, donc c'est une équipe, c'est un peu le Galaxy, mais avec plus de côté local euh, et moins de glamour. Mais c'est une équipe très sympa à suivre. Et ce sont les favoris euh, pour euh, pour cette euh, cette année à l'Ouest. Si je peux donner juste un nom de joueur, vas -y, vas -y. Euh, le mec à suivre, c'est euh, Nicolas Lodehiro qui est euh, le, euh, le numéro 10 de cette équipe, euh, qui distille des caviars, il a 30 31 ans je crois, et euh, ça fait 4-5 ans qu'il est au plus haut niveau à Seattle, c'est assez incroyable. Euh, devant il y a Raul Ridiaz aussi, l'attaque en pointe, et puis Jordan Morris, le meilleur joueur américain je pense de cette MLS, qui est là aussi. Donc c'est un effectif qui est vraiment complet, il leur manque juste de la profondeur de banc, euh, ils ont pour le moment pas trop de blessures, mais... Euh, à voir, et une histoire assez marrante aussi, juste pour ajouter, parce que c'est une anecdote qui me fait rire. Ouais. Euh, comme j'ai dit, il y a pas mal de joueurs qui doivent faire la quarantaine en revenant des matchs internationaux. Il y en a un qui est exempté, c'est l'attaquant numéro 9 de Seattle, Raúl Diaz, qui a fait un match avec le Pérou euh, cette Pourquoi semaine parce qu'il a déjà chopé le Covid. Ah ok. okay. Euh, Okay. Alors, en, enfin, personnellement, moi, en France, on m'a dit qu'on pouvait le rechoper. J'ai même des potes à qui c'est arrivé. Mais, euh, bah pour d'abord, le règlement de la MLS, il est déclaré comme convalescent. Et donc, il n'a pas besoin de faire de quarantaine. Et, euh, et le peut s'en vendre les doigts. Mais ouais, eux, ils vont devoir affronter euh, rugias C'est une sorte de trou dans le règlement. Un peu ridicule, mais euh, voilà. C'est marrant parce que, enfin, on va, on va faire
1: une petite aparté. Mais il y a une seule pandémie et une seule Covid que tout le monde attrape. Mais il y a 15 millions de façons de la gérer différentes. Et ça, que tu sois sportif de haut niveau ou pas, dans la rue ou pas, bref, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et euh, c'est ce qui peut, à mon avis, quand même poser encore quelques problèmes pendant quelques semaines. Mais bon, bref, passons. Euh, on en a fini pour cette conférence. Je voudrais quand même qu'on s'arrête rapidement sur euh, le play-in donc euh, qui aura lieu ce soir, hein, dans la nuit, euh, entre 2 ou 3 heures et même 4 heures du matin, pour les, pour les premiers... Euh, pour les premiers matchs. Euh, rapidement, euh, Miami le dixième, euh, a priori, l'arrivée de Blaise mathudy a fait quand même du bien, et il se qualifie in extremis pour ce premier tour. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette équipe, et comment est Blaise mathudy hein, si on peut fixer un peu sur le français
0: euh, je suis pas convaincu de pour le Pablo de, de Blaise mais bon, c'est compliqué, il est arrivé en milieu de saison, mais euh, Miami peut surtout dire euh, merci à deux joueurs, il y en a un qui est arrivé en milieu de saison comme Matuidi, qui s'appelle euh, Gonzalo Leandro Pires, qui était à Atlanta avant, qui est passé par le Mexique après Atlanta, et puis qui est revenu en MLS à Miami, qui est un patron en défense centrale, et surtout un jeune écossais euh, qui est arrivé du Celtic, qui s'appelle Lewis Morgan, qui jouait sur la droite et qui a sorti aussi une superbe saison. Mais oui. à Miami, les deux stars Mathudy et Iguain qui sont arrivés pendant l'été, c'est pas encore trop ça. Mathudy est pas mauvais, il fait peu d'erreurs, mais il projette pas plus que ça. Euh, forcément, c'est quoi sa problème
1: d'adaptation ou ou je, je pas, de il... le dire ou d'implication
0: Je, dire, je ne sais pas, euh, je je pourrais pas dire il, juste il est aussi percutant qu'on pourrait penser, Mathieu c'est un mec qui aime bien prendre le ballon et le porter vers l'avant au milieu de terrain euh, et peut-être faire la passe euh, qui va faire euh, bouger toute la défense adverse. Euh, et là on le voit pas trop, euh, juste il a du mal à trouver euh, ses coéquipiers. Bon, et Higuain, euh... Higuain c'est euh... il essaye beaucoup, <rire> il essaye beaucoup quoi, mais il a du mal à, à tirer droit déjà. <rire> c'est Dimitri
1: de, de de la MLS ou pas
0: je suis un peu méchant, mais en plus il arrive avec un bon point qui euh, le flatte pas, euh, <rire> ouais, et donc c'est une cible un peu facile. Non, mais il, il fait ce qu'il peut, euh, mais il est aussi esselé, Il y a peu de ballons qui arrivent vers lui. Hein. Il n'est il pas, pas aidé par ses coéquipiers. Euh, et lui qui a l'habitude de jouer en renard des surfaces, là il doit vraiment essayer de créer dans cette équipe. Donc euh, c'est compliqué pour eux. Euh, bon, ils sont qualifiés clairement parce qu'il y a 10 équipes sur 14 à l'est qui est qualifiée. Donc c'était vraiment pas si compliqué de se qualifier ouais, en playoffs. Un... Oui, oui. euh, mais euh, il y a encore beaucoup de travail à Miami. Mes... Allez,
1: on s'intéresse rapidement à l'impact de Montréal de, de Thierry Henry qui remet quand même la franchise en playoff, en tout cas en premier tour de playoff, Je crois que c'était pas arrivé depuis euh, plus de 10 ans. Si ma mémoire est bonne et mes infos sont bonnes, c'est un moindre mal. On peut déjà est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut considérer que la saison est d'ores et déjà réussie pour l'Impact de Montréal
0: euh, Oui, parce qu'il n'y a pas eu des débâcles complètes, euh, ce qui ce que beaucoup avaient peur euh, après, parce qu'ils ont. Avant Thierry, il faut rappeler, c'était Rémi Gard, un ancien entraîneur de Lyon, qui n'avait pas, enfin, quand il a été viré, de nombreuses personnes étaient assez euh, surprises euh, de, ce... de ce licenciement parce que c'était pas dingue, mais c'était les gens blâmaient plus l'effectif que l'entraîneur. Oh. Thierry Henry était vraiment pas arrivé en terrain conquis, surtout à, à partir de ses expériences passées. Finalement, ça va, euh, c'est pas, ter... pas dingue, euh, mais on ne va pas se les armes qu'il a sont pas particulièrement bonnes donc je trouve que cette 9 place à l'Est est assez euh, équitable oh. euh, c'est pas il sauve la saison en faisant les playoffs mais voilà comme on l'a dit il est 9ème sur 14 c'est pas un classement qui est dingue non plus euh ils ont sur les deux derniers mois en tout cas moins 13 en différence de but c'est c'est vraiment pas dingue surtout une, une, un match face à DC United où ils ont vraiment bien rattrapé mais on voyait qu'ils étaient encore fébriles derrière. Donc il y a beaucoup d'erreurs de concentration dans cette équipe de l'Impact et il va falloir qu'ils se reprennent bien pour passer le New England Revolution qui est une équipe qui est qui, qui a des armes beaucoup plus fortes que Montréal, ils utilisent pas très bien mais sur le papier ils sont clairement favoris.
1: Okay. Thierry Henry qui réclame du temps, euh, j'ai je, je lu ça un peu dans la presse là, cette semaine, il est lui pas trop stressé par, par le temps, il prend comme exemple uh, Jürgen Klopp qui uh, mm -hmm. a mis uh, trois bonnes années avant de faire de, de ce Liverpool une machine de guerre. Alors je ne sais pas s'il doit s'enfermer vraiment sur ce timing de trois ans parce qu'on va franchement abandonner l'attente de tournant. Mais ouais. en tout cas, dans l'idée, c'est euh, voilà laisser un peu de temps à ces assez, assez, assez jeunes et moins jeunes de former un groupe mmh. et d'être de, performant derrière. Donc on, 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 va, on va suivre ça.
0: Ouais, c'est cool en MLS. Normalement, les entraîneurs ont plus de temps qu'en Europe. Ils sont euh, vu qu'il n'y a pas de relégation, il n'y a pas forcément un gros impact financier de rater une saison. Et ouais. les entraîneurs ont d'habitude d'un peu plus de temps pour faire l'effectif. Mais euh, bah, pour moi, l'impact ne va pas sortir le chéquier demain pour euh, pour euh, remplacer toute l'équipe. Donc il va falloir qu'ils fassent mieux avec les hommes qu'ils ont.
1: Ouais, je pense qu'il y a moyen, d'ailleurs, avec l'effectif, là, comme ça. Euh, bon, nous, on n'est pas entraîneur, mais euh, il, est, il est possible de... le ce, ce, ce groupe et cette équipe a encore du potentiel euh, et une marge de progression.
0: Il y a une marge de progression, mais il manque un ou deux gros joueurs pour rentrer euh, top 5, 6 à l'Est, pour moi. Euh, ils ont une place de joueur désignée ouverte, donc ils doivent essayer de récupérer quelqu'un de vraiment très talentueux, devant, ou au milieu de terrain, et, et ça passera, je pense. Un créateur, par exemple, ce serait très cool.
1: Yes. Allez on se lance euh, sur cette conférence Est. On va commencer par qui? Allez on va commencer par euh, Toronto, tiens. Allez. Toronto qui sera en lice alors qui attend euh, son anniversaire mais qui devrait débuter aux alentours du 24 novembre. Pareil, euh, Toronto, Canada, euh, comme Montréal d'ailleurs. Euh, voilà. Qu'est-ce qui peut nous faire kiffer à Toronto là dans ces playoffs Est-ce qu'il y a quelque chose, un joueur euh, qui peut qui peut attirer mmh. l'attention
0: Ouais, il y a celui qui va sûrement être euh, nommé MVP. Alors c'est pas euh, sûr, mais euh, il est vraiment dans les, dans les favoris. Alejandro Pozzuello, euh l'espagnol qui a joué, euh, qui jouait notamment en Belgique avant d'arriver à Toronto. Euh, Toronto, c'est une équipe comme Seattle qui euh, déroule depuis. Euh, oui. Ils sont arrivés en. C'est un peu compliqué. En fait, Toronto, ils sont arrivés dans la ligue en 2007. Ils ont connu des années de disette où ça n'allait pas du tout. Et puis ils ont commencé à bien recruter. Notamment avec le duo Josie Altidor et euh, Jovinko. Euh, et là, ils ont commencé à vraiment euh, dérouler et à faire euh, plusieurs finales de MLS. Comment notamment. il va le
1: Jovinko là Il est encore dans l'effectif hein comment, comment ça va non, pour lui Il est, et les... il est parti en
0: Naravi Saoudite depuis deux 3 ah,
1: okay. ans.
0: C'est okay. euh, justement lui que Pozzolo est arrivé pour remplacer. Et Jovinko était un des meilleurs joueurs de l'histoire de la MLS. Et Pozzolo est petit à petit en train de lui faire de l'ombre. Euh, parce que depuis qu'il est arrivé, ça se passe très très bien.
1: D'accord.
0: Toronto bah, depuis 2014 ils se sont complètement refaits. 2016 finale contre Seattle qui gagne euh, pardon que, qui perdent euh, au tir au but chez eux. 2017 finale encore face à Seattle. Euh, qui gagne cette fois. 2018, c'était plus compliqué. 2019, encore une finale contre Seattle. Donc, Seattle-Toronto, c'est un peu la finale que tout fan de MLS ne veut pas voir cette année encore parce qu'ils l'ont déjà fait trois fois sur les quatre dernières années. Okay. Ce qui est vraiment très dur à MLS hein, par rapport au, au style de playoff C'est quand même compliqué d'avoir les mêmes finales quatre ouais. fois, euh, enfin, trois fois sur les quatre dernières années. Mais voilà, donc Toronto, c'est un club qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Ils ont un effectif avec des belles stars comme Josie Altidore aussi, l'attaquant américain, ou Michael Bradley. Et ils ont des jeunes qui arrivent petit à petit. Euh, normalement, iowa euh, Hakimola au poste de numéro 9 parce que Tidor a été souvent blessé cette année. Donc c'est une équipe très sympa à avoir joué et euh, qui a l'habitude des grands rendez-vous. C'est un des favoris à l'Est, très clairement.
1: Allez, on va se faire les deux équipes de New York. là. Red Bull euh, qui finit 6 et le New York City FC qui finit 5. Question très simple. Euh, quelle équipe de New York voilà, a le plus de fanbase, je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu dans, dans un précédent podcast, de hype, mais rappelons un petit peu euh, voilà, qui domine un petit peu euh, la hype de New York là, en, en MLS, et sur le plan sportif, qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible cette année. Mmh. Euh,
0: alors pour voir un petit peu la hype, il faut revenir un petit peu au début, euh, en 1996, quand MLS est, est nommé, il y a un seul club qui est à New York, c'est les Metro Stars, qui deviendront Red Bull en 2006 et euh, jusqu'à l'arrivée du New York City FC en 2015 les Red Bulls c'était quand même une institution alors ils ont pas eu ils ont un gros problème de, de trophées. Euh, ils ont tout souvent été bons mais rarement premiers les New York Red Bulls mais voilà il y a eu Thierry Henry comme on sait il y a eu Rafa Marquez il y a eu des gros joueurs dans cette équipe euh, et depuis quelques années surtout depuis le départ en fait de Thierry Henry depuis environ 2016 euh, les Red Bulls ont complètement changé leur modèle avant ils faisaient du LA Galaxy c'est à dire des grosses stars parce que uh -huh. c'est New York parce que c'est la plus grande ville il faut absolument récupérer du monde uh -huh. et en fait euh, vers 2015-2016 quand le New York City FC est arrivé en ville les New York Red Bulls ont commencé à faire de la formation à essayer vraiment de chercher les pépites euh, et des joueurs peu connus donc ils ont totalement changé, ça n'a pas changé leur côté affectif parce que les fans sont restés. Euh, ils ont un stade de 25 000 personnes qui est au New Jersey, pas dans New York, parce que okay. bah, leur reproche notamment le New York City FC, c'est un peu voilà, la rivalité entre la banlieue et la ville et euh, ils avaient un, un entraîneur Jesse March, euh, qui a vraiment révolutionné euh, le côté formation, notamment avec Tyler Adams qui est parti euh, ensuite au New York euh, Leipzig euh, donc voilà, des, vraiment des très bons joueurs euh, mais cette année c'est un peu compliqué parce que ça fait 3-4 ans qu'ils euh, vendent les vieux de leur équipe et qu'ils ne les remplacent pas donc oh. on a des joueurs comme Sacha comme, ça, comme euh, qui joue maintenant avec Galaxy, Robles, qui est maintenant dans les buts de Miami, euh, des joueurs un peu euh, stars de cette équipe, qui sont partis chaque année après année, et qui n'ont pas vraiment été bien remplacés. Heureusement, ou euh, Bradley Wafilves aussi, qui est parti ouais. à OLA aussi. Heureusement, ouais. cette année, ils ont eu un très grand Florian valo dont tu parlais tout à l'heure, qui était nommé dans les Comeback Player of the Year, après une sévère euh, des ligaments croisée.
1: On euh... l'attendait, hein on, on en avait ouais. parlé ensemble, hein on souhaitait qu'il soit juste valide, pour qu'il puisse montrer vraiment l'étendue de son talent. quoi.
0: Ouais, il est très bien revenu, euh, très bien revenu dans cette équipe jeune. Euh, donc euh, non, ils ont, ils ont fait une belle saison les Red Bulls. on enfin on les attendait pas forcément si haut parce que leur effectif était assez faible sur le papier. Euh, et Ils sont bien revenus. Et du côté de New York City FC, eux depuis qu'ils sont là en 2015, ils ont aussi fait deux ans de gros star, On se souvient de Viera euh, en tant qu'entraîneur, de Pierlo sur le terrain, Lampard, Villa et à part Villa en fait, Lampard et Pierlo ont été un petit peu des ratés. Et ils ont aussi changé leur approche pour faire un peu comme Atlanta, c'est-à-dire on va chercher des joueurs sud-américains et ça marche mieux. Okay. Euh, ils jouent au Yankee Stadium, ils sont vraiment, ils sont marketés comme le club de la ville de New York, même si bah, entre nous c'est une filiale d'un club de Manchester hein, qui, est, qui est propriété d'un club d'Abu Dhabi, enfin d'un groupe d'Abu Dhabi. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas, voilà, c'est pas, pas les derniers Mais de oui,
1: c'est pas les derniers ça, non comme... plus. Je pense qu'ils ont capacité à faire de, du, des bons joueurs s'ils le veulent, quoi.
0: C'est ça. Mais le problème c'est que, enfin. Euh, par rapport à Los Angeles où le Galaxy et le LAFC sont des clubs vraiment ancrés Los Angeles, à New York on a une filiale de Manchester City et une filiale de Red Bull. Ouais. Euh, voilà. <rire> les et des Anglais sponsorisés par, par Abu Dhabi, donc c'est très peu, euh, très peu New Yorkais. Mais euh, c'est un club qui est aussi supporté. Euh, qui, mais ni l'un ni l'autre, ni le Red Bull ni le City FC sont supportés en masse. Hein. C'est pas l'engouement qu'on a à Seattle ou à Atlanta. Euh, loin de là ils ont du mal à émerger dans le dans le, dans le paysage euh, sportif de la ville qui est, faut dire il bon, y a beaucoup de concurrence à New York en termes de sport en général ouais euh... après je
1: te je te parlerai peut-être de, de la, de la on va dire le caractère un petit peu euh, euh, assez particulier de, de la fanbase de New York hein. on sait que c'est une ville très très touristique Mmh. Donc euh, il y a beaucoup de passages. Il n'y a pas réel, enfin, bien sûr que les gens s'inscrivent aussi dans cette ville et, et ils grandissent et, et, et ils font leur vie. Mais c'est vrai que c'est quand même une ville où il y a beaucoup de transit. Donc euh, pour installer vraiment ouais. une culture et, et une fanbase, ça ne doit pas être très très simple.
0: Et pour moi, enfin vraiment, c'est un autre problème, un autre débat. Mais pour moi, le problème, c'est le fait que ça soit des filiales de clubs et qu'il n'y ait pas un club qui incarne vraiment la ville oui, de New York. Également, euh, également, ouais. Ouais, pour moi, c'est là où la, la MS a vraiment raté. Même si New York City FC le fait pas mal, ils ont réussi à vraiment se marketer. Ils sont même surnommés les pigeons euh, en référence aux, aux oiseaux qui sont nombreux dans la ville de, de New York. Mais euh, voilà. Et en termes de joueurs à suivre, New York City FC, eux, ils ont un effectif qui est quand même un peu plus fourni, notamment Maximiliano Morales, leur joueur désigné, mais aussi Alex Ring en défense, euh, James Sand aussi au milieu, qui est scouté un peu partout en Europe. Donc, il est un effectif intéressant, euh, ce, ce club. Et on peut aussi citer euh, dans les joueurs, c'est un Français né en France, ouais. euh, Maxime Chano, qui a 30 ans euh, et qui a joué un petit peu à Guenon mais surtout en Belgique, euh, et qui est international luxembourgeois. Donc, euh, voilà, c'est sympa à voir. Et euh, c'est un petit peu le, le, voilà, le, le côté lidien de cet effectif. Euh, mais donc, voilà, ouais effectif intéressant et euh, un des challengers à l'Est, assurément.
1: Ah, tu les vois challenger vraiment
0: C'est, ils sont derrière le. Pour moi, il y a. Non, ouais, en fait, ouais, vraiment challenger justement, pas pas <rire> autre saison
1: okay. pardon. Ok, ok, non, il y a pas de souci. Euh, il nous reste quoi Trois équipes à faire. On va les faire dans l'ordre. Euh, on va prendre Toronto. On enfin, va comment On va on va reprendre pardon avec Toronto. Euh, de Nani, quand même belle 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 saison de Toronto. J'ai un peu l'impression euh, qu'enfin, on a eu quelqu'un. Orlando, excuse-moi, pourquoi j'ai dit oh, oh, Orlando? Mais... Orlando, ouais. donc or, or, Orlando de, de Nani. J'ai un peu l'impression qu'enfin Orlando commence à exister un peu sur la carte MLS, quoi, sur le plan sportif. Est-ce que je me trompe?
0: Eh bien, c'est Exactement ça, euh, c'est un club on le sait depuis le début il y a un potentiel dingue parce que Orlando, euh, c'est la Floride il y a beaucoup de, il y a une population latino-américaine qui est dingue et qui dès le premier jour est là dans ce stade, ils ont un stade tout neuf de 25 000 places et depuis 2015 depuis la création du club euh, ils étaient là dans les tribunes à chanter et tout ça, il y avait caca sur le terrain notamment, mais euh, sportivement c'était nul, pendant quatre ans ça a <rire> été horrible à regarder, pas horrible mais pas vraiment pas terrible, malgré les moyens qui étaient mis et plutôt intéressants et euh, là, ils reviennent bien. Ils reviennent très, très bien. Ils ont fait un très bon tournoi. MLS is back. Ensuite, là, cette saison quatrième à l'Est. Euh, et c'est grâce à Oscar Parira, euh, qui est l'entraîneur qu'ils ont fait venir euh, cet été. La... C'est un ancien entraîneur de Dallas qui a fait très bon double à Dallas. Il était parti en Liga MX au Mexique. Et là, et il est bien revenu à Orlando. Et on voit enfin tout le potentiel. En fait, cette ville Orlando, ça peut être le prochain Atlanta ou Seattle, la prochaine ville qui est vraiment fédérée autour de ce club. Et comme tu l'as dit, Nani fait une saison extraordinaire. Euh, moi, j'ai beaucoup douté quand il est arrivé. L'année dernière, il était bon malgré que son équipe ne le soit pas. Et cette année, il, vraiment, il mène son équipe vers vers une saison très intéressante. Donc, euh, ouais, très sympa. Et un autre joueur à suivre en bonus, euh, Daryl DK euh, qui est un, un, mec qui vient de la draft, et on le sait, la draft est pas très bien vue en MLS par rapport aux autres sports, parce qu'on oh. peut trouver des joueurs formés plus jeunes, euh, mais lui, il a été choisi en deuxième, euh, ou troisième, leur troisième, pardon, ou quatrième choix, pardon, que quatrième choix de la draft, l'année dernière, euh, par Orlando, et il a réussi sa saison, euh, vraiment de manière superbe, oh. notamment pallier les blessures des attaquants, et il est maintenant titulaire à Orlando, donc, voilà, un américain un gardé sous coude.
1: Ok bon je sais pas si tu as des entrées là-bas par contre Antoine mais si tu peux dire aux gars qui font le marketing de 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 faire des maillots un peu plus classe ce, ce serait pas mal <rire> je trouve que le, le violet là je, je sais pas pourquoi j'ai vraiment du mal à,
0: à adhérer Ah, c'est vrai moi j'aime bien ça bien fait euh, justement c'est très très spécifique à Orlando il y a très peu de clubs qui portent de violet à part euh, Anderlecht, tu vois euh, euh, vrai, et c est c est ça vrai. leur donne une une identité assez euh, assez spécifique bon eh ben, écoute, euh, les goûts, les bah,
1: ouais, voilà, les goûts et les couleurs. Enfin, on peut en faire, on peut en faire une longue discussion. Euh, allez, on avance. Columbus, Columbus 3, euh, qui commencerait donc le 21. On le rappelle, hein, contre les New York Red Bulls. Euh, voilà, Columbus, c'est quand même euh, voilà, valeur sûre euh, de, de la MLS. Euh, pour moi, ça peut encore aller loin cette année. Hein. Peut-être pas utile, Oui, c'est un,
0: une très bien. belle équipe, ouais. Ouais. Euh, très belle équipe, qui a bien recruté euh, l'été dernier, euh, dernier, en allant chercher en allant chercher notamment euh, Darlington Nagby au milieu de terrain euh, à Atlanta, en allant chercher Lucas delarian euh, au Mexique, qui a été élu Newcomer euh, de l'année, donc le, la recrue de l'année en MLS. Ouais. Euh, très belle équipe, avec un effectif euh, complet, des joueurs d'expérience, par les de Nagby, mais aussi euh, Jesse Zardès devant. Euh, qui est euh, un attaquant qu qui a produit leur MLS depuis trois quatre saisons depuis qu'il est arrivé au Crew, qui fait une excellente saison euh, et qui plante euh, beaucoup et puis Santos aussi sur le côté. Euh, non, c'est un, une très belle équipe remplie de bons joueurs. Leur seul problème, c'est que il, ça fait euh, un mois ou deux depuis septembre octobre, ouais. ils jouent très mal. Ah. Euh, alors qu'ils ont fait une super saison, mais d'un coup, ils jouent très mal. <rire> ils, ils, C'était les favoris pour remporter la saison Iguia. Ils sont vraiment écroulés euh, par rapport à Philly euh, et Toronto. Euh, donc voilà, ils jouent euh, mal. Et leur gardien, Eloy Room, les a pas mal sauvés récemment. Le gardien un titulaire de Curaçao en combinaison. Mmh. Mais euh, ouais, non, hier, il y a... Quoi, c'est perte de, vraiment... ou... de confiance
1: ou perte de confiance ou? Ou manque de, de manque
0: de ouais baisse de forme, manque d'options sur le banc peut-être. Euh, mm -hmm. Et donc beaucoup de matchs qui sont enchaînés. Je sais pas où les joueurs qui adverses qui commencent à comprendre comment ça joue. Mais mm -hmm. c'est vraiment le pire moment pour eux. En plus face à une équipe des Red Bulls qui eux reviennent plutôt bien. Euh, ça va être un duel intéressant. Moi je les mettais un peu dans mes favoris à l'Est sur le papier en termes de talent, juste, mais c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'ils ont du mal.
1: Bon, bah, faut espérer qu'ils se réveillent. Après, le, la, la folie des playoffs et de fin de saison, euh, un match sec, tu sais ce que c'est, hein, quand tu pimentes un petit peu le, le scénario, euh, tu as les joueurs qui se révèlent, ou qui se réveillent. Donc, faut, faut espérer que ça leur arrive assez voilà, vite, puisque New York, je pense qu'ils ne feront pas prier pour passer ce tour-là. Hein. Si tu leur laisses, euh, si tu n'étais pas à fond contre eux, euh, tu peux vite te faire sortir malgré tout, quoi.
0: C'est ça, mais euh, l'entraîneur de, de Columbus, euh, Caleb Porter, est un ancien entraîneur de Portland notamment. Il a vraiment eu du succès en playoff plusieurs fois. Il est assez expérimenté. Donc on devrait... Euh, enfin, je pense que ça devrait passer contre New York. C'est peut-être le prochain tour, s'il si tape en tour qui va être plus
1: compliqué. Compliqué, ouais. Euh Philadelphie, number one. Euh, on disait en préambule, hein, Philadelphie, c'est costaud. Euh, Il ouais, y a pas mal de choses hein, qui se passent à Philadelphie, les Eagles, les Sixers et Union Joe Biden. Maintenant. Et Joe Biden élu <rire> grâce à un état qui s'est mobilisé euh, en sa faveur. Tant mieux pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se raconter là sur sur Philadelphie, numéro un de la saison régulière. Est-ce que c'est le champion? Est-ce qu'on parle du champion euh, 2020 ou pas?
0: Euh, déjà, c'est leur premier trophée, cet, euh, le championnat Supporters' Shield. De
1: Ouais, premier effet de leur histoire, ouais, ouais. de leur
0: histoire euh, ouais. parce que ça a été toujours un petit club, euh, Philadelphie, vraiment, euh, un club qui n'avait pas beaucoup d'ambition depuis qu'ils ont été fondés en 2008-2009, euh, en plus dans une ville qui est très prise sports, mais ils ont du mal à s'implanter, d'ailleurs leur stade est à Chester, qui n'est même pas à Euh donc voilà, c'est une équipe euh, sympa, euh, toujours euh, du beau jeu, mais qui gagne rarement, ça fait euh, très longtemps qu'ils sont avec leur entraîneur Jim Curtin, euh, ça doit faire plus de 3-4 ans maintenant et qui... ils ont aussi accès pas mal sur la formation et là cette année c'est un petit peu c'est comme s'ils faisaient une potion magique qui arrive enfin à maturité oh. parce qu'ils ont réussi à choper des anciennes recrues des mecs plus expérimentés comme Alejandro Bedoya, euh, leur capitaine qui a joué à Nantes pendant quelques années, euh, qui a joué énormément avec la sélection américaine. Ils ont des jeunes, Marc McKenzie notamment, en défense centrale, qui est courtisé un peu partout en Europe. Euh, au milieu de terrain, on a Brandon Ironson aussi, qui est déjà parti pour l'Europe. Lui, il a un contrat signé avec Salzburg euh, en Autriche. Et ils sont allés récupérer aussi des... Enfin, aussi On a Aurélien Collin, en français, oh, oui. euh, ouais, qui joue les remplaçants euh, parce qu'il est, est plus tout jeune mais qui a euh, bien joué cette année quand il a quand il a dû jouer euh, et voilà ça rajoute de l'expérience mais ils sont aussi fait des super coups au mercato par exemple, ça je l'ai vu cette semaine, c'est vraiment le coup parfait, Un leurs défenseurs droit, Kai Wagner, qui est un des meilleurs à l'intérieur droit de, de, ce, de cette ligue, il a été recruté l'année dernière en troisième division allemande, tout le monde se demandait ce qu'il venait faire là, et aujourd'hui apparemment il y a West Ham et Fulham qui sont dessus, donc ils ont vraiment fait des coups mercato assez dingues, et entraînés par Jim Curtin, comme je disais, qui supervise un peu tout, notamment aussi l'Académie, donc c'est une équipe, Très sympa, vraiment que des bonnes vibes, pas de stars, des joueurs souriants, jeunes. Euh, Est-ce que c'est des qui fédèrent un peu plus euh, Je parlais d'une ouais.
1: ville de, de sport US, tu sais, avec les Eagles et les Sixers. Est-ce qu'ils arrivent un peu à trouver leur place et leurs fans
0: ils arrivent définitivement à trouver leurs fans, euh, parce qu'il y a un documentaire d'ailleurs très sympa là-dessus qui s'appelle Sons of Ben. En fait, c'est une équipe qui devait pas arriver en MLS spécifiquement. La Ligue euh, n'avait pas vraiment grand-chose à faire de Philadelphie. Euh, ce pas la ville qui est ciblée en premier, surtout parce que, comme tu l'as dit, il y a une concurrence sportive qui est très dure. Euh, et en fait, ce sont les fans qui ont commencé euh, à faire un groupe de fans alors qu'il n'y avait pas d'équipe. Et ils s'appelaient les ah, okay. Sons of Ben. Et bien. ils ont commencé à aller au match à New York, à Columbus, tous ceux qui étaient à l'Est. Ils <rire> sont fort. allés par centaines, C'est fort, ça. C'est fort, ouais, ça, ouais. avec des écharpes Philly et MLS, alors qu'il n'y avait aucune franchise. C'est bon, ça. Ouais, et ils ont commencé à faire des groupes de fans. Ça a été compliqué pour eux de construire leur franchise là-bas. Mais ils ont petit à petit attiré la ville, notamment dans cette, euh, je te disais, dans une ville proche de Philadelphie qui s'appelle Chester qui est une ville extrêmement pauvre euh, et en fait ils ont attiré la ville là-bas en faisant énormément de rénovations en aidant la population locale donc c'est une très belle histoire le documentaire Sons of Ben est, est très sympa euh, et euh, oui du coup c'est une, une équipe plutôt mondiale mais qui a jamais réussi des, à, à être très très influent, influente sur la ville parce que comme tu l'as dit euh, Philly, c'est vraiment une grosse, grosse, ville de grosse concurrence ouais. et ouais c'est comme le Fire à Chicago ils arrivent pas du tout à sortir de leur noyau de fans fidèles, mais comme j'ai dit, leurs fans sont très sympas et vraiment respectés dans la, dans la ligue entière. Euh, donc voilà, il y a, c'est pas la plus, ils ont pas les 70 000 ou 50 000 personnes de Seattle et Atlanta, mais ils ont une base très solide de fans.
1: Quand on pense que les Fires à Chicago étaient plus, plus connus et reconnus dans les années 80, début des années 80, que les, que les Bulls de Michael Jordan, je crois que à l'époque, ils jouaient en indoor. Et pour avoir suivi un petit peu la, la série de Last Dance, on, on apprend qu'avant la, l'arrivée de Michael Jordan, euh, les Cubs, euh, les White Sox et, et bien sûr euh, donc les Fires étaient beaucoup plus reconnus en ville que les Bulls. Quoi. Donc euh, les temps changent. Ouais,
0: ils, ont, ils ont vraiment réussi leurs 3-4 premières années. Et puis après, euh, le Fires s'est complètement écroulé à Chicago. Et ils sont aussi partis à Bridgeview, qui est même plus dans Chicago. Euh, donc ils ont eu une traversée de désert de plus de 10 ans, mais c'est vrai qu'au tout début des années 90, les Flyers euh, ils étaient assez respectés ouais. Alors, assez respecté. mais ils sont pas qualifiés en playoff donc euh, voilà, on ne pourra pas parler d'eux
1: non, les temps changent, bon on a tout fait euh, on a tout fait avec toi Antoine euh, merci, on est, on est obligé hein. enfin pas obligé, mais on aime bien nous euh, dans Hype, voilà, prendre le temps un petit peu de de, de vous décrire un petit peu euh, chacune des équipes, les forces en présence, la manière dont elles sont inscrites dans leur environnement. On fait pas mal de pédagogie, mais on essaye aussi un peu de voilà, créer une map qui permet de d'avoir de voilà, des forces, comme j'ai dit, en présence et de mieux se représenter ce qu'est la, la, la MLS pardon, et, euh, et les meilleures équipes de ce championnat. Euh, Antoine, on n'a pas de code Winamax à te proposer, je suis désolé, mais par contre, il va falloir <rire> que tu te mouilles quand même. Je veux que tu euh... me donnes un petit prono euh, juste qui tu vois arriver en finale ouais. et qui tu vois euh, allez, être champion cette année. Et Alors, je, veux, euh... je peux même ouais. te laisser 20 secondes de, ré de, de réflexion.
0: Non, mais j'ai déjà, j'avais déjà réfléchi à cette question. Je <rire> t'avoue que c'est la première fois qu'on me la demande. À l'Ouest, pour moi, c'est Seattle, l'effectif complet à Z euh... alors le premier match va être le plus compliqué, donc ça se trouve euh, dès, euh, je crois que leur match c'est mercredi. Dès mercredi, ils ne sont plus là, il euh, passera, mais non, pour moi, c'est l'effectif le plus complet de cette ligue. Donc, euh, déjà, je les voir arriver en finale, mais surtout euh, gagner tout le, tout le truc qu'ils ont l'expérience, comme j'ai dit. Hein. Il... C'est quand même fait, euh... Voilà, quatre dernières finales. Si elle a participé trois fois il a gagné deux fois, ce qui est hyper rare à MS. Et à euh, l'Est, euh, je verrai bien Orlando. Euh, Orlando, un groupe aussi très équitable et, enfin, pardon, très équilibré et très bien géré. Euh, surtout que je pense que Philadelphie, a laissé beaucoup d'énergie dans la course à la saison régulière. Columbus euh, est sur une mauvaise passe. Le gros, le gros euh, duel, ce sera Toronto-Orlando, euh, si euh, mes prédictions sont bonnes. Et euh, je pense Orlando passera. Donc euh, voilà, je dirais un Seattle-Orlando et une victoire de Seattle.
1: OK. Bon, c'est le fan qui parle ou par rapport à Seattle ou
0: Non, je, je, suis pas le, je suis pas le seul à le dire. J'avoue que je me mouille pas niveau Seattle, euh, mm -hmm. c'est une machine depuis ces mm -hmm. dernières années. C'est impressionnant. Ils ont très peu changé le groupe. Euh, L'entraîneur le, est toujours le même. Il y a une stabilité qui est dingue. Euh, et c'est mm -hmm. voilà, c'est une équipe très très bien gérée Seattle. Donc il euh, y a, ils ont les, ils ont des armes pour euh, pour gagner.
1: Ok, bon mon prono, tu tu le veux ou pas Ça t'intéresse oui, ouais, vas-y, bien sûr. <rire> Seattle aussi pour moi parce que euh, le champion connaît la route et que l'effectif, euh, je pense, est, euh, est à même justement d'aborder tous les matchs qui vont, qui vont être les leurs. Ça va pas être facile face à euh, au l'AFC. Je le vois quand même passer et s'il passe correctement, c'est-à-dire que s'il passe, en se rassurant en, en ayant justement euh, euh, comment dire des, des, des points de satisfaction forts, ça peut quand même après leur permettre d'aller euh, tranquillement défier soit Dallas, ou soit Portland. Donc après c'est plutôt tranquille et puis en haut du tableau, euh, ouais peut-être Minnesota éventuellement pour les pour les, bien sûr Kansas City, ouais. mais euh, mais bon je, bon bref que ce soit les quatre autres équipes du haut de tableau, euh, je pense qu y, euh, que que si c'est à télé Super, donc pour aller en finale ça devrait euh, je pense bien bien fonctionner et euh, je mettrai Philadelphie quand même euh, en opposant pour la bonne et simple raison. C'est tout à fait subjectif, mais je trouve que Philadelphie, en ce moment, c'est the place to be. Et j'ai envie, <rire> un petit peu, par rapport à, à ce qu'ils sont en train de faire, euh, voilà, que ce soit une, une saison d'apothéose. Enfin, un euh, mm. Ça ressemble un peu à ces, à, ces, à, ces, à ces franchises ou ces clubs un petit peu 1 qui, sur, toute une, sur une année, c'est leur année. quoi, tu vois ouais. Un peu à la, à la FC Nantes d'il y a quelques années où, putain, sur une année, les mecs, ils sont injouables. Après, c'est peut-être un peu moins bon euh, sur 2-3 ans, mais au moins, ils ont tout à mmh. Donc, je les vois bien être un peu dans ce délire-là. Et puis, se reposer à l'inter-saison et éventuellement mettre 5 à 10 ans avant de revenir. <rire> Bref, voilà un peu possible, mon truc. C'est ouais, mon, mon idée. Il n'y a pas trop de culture encore, donc peut-être que s'ils arrivent en finale et qu'ils qu prennent le titre, ça peut aider à, à développer. Mais, euh, mais c'est pas un gros programme, tu vois, comme, euh, comme Toronto ou comme euh, Seattle ou même LAFC, tu vois. Donc ils vont faire ouais. un one-shot. Et, et si, quitte à faire un one-shot, autant euh, prendre la coupe. Cette année, je vois, euh, elle est quand même Seattle pour me contredire finalement. Elle es quand même au-dessus parce que, parce qu'à un moment donné, le foot parle, quoi. Voilà.
0: Ouais. Seattle ouais. c'est vraiment une machine, mais FI, c'est vrai que c'est euh, la belle histoire de cette saison, euh, et tout le monde est content qu'ils qu aient gagné, c'est pas un club que les gens détestent, euh, contrairement à d'autres équipes, donc euh, non, franchement, euh, très bon choix, FI.
1: Yes Bon, et eh ben, écoute, on a, on a fait le tour avec toi, Antoine. Je te remercie. Euh, je vous propose et je te propose euh, que l'on se retrouve. On va laisser le tournoi un petit peu avancer. On va euh, aller se retrouver peut-être autour des, des demi-finales de conf. D'ailleurs, ça peut mm -hmm. ça peut très vite arriver. puis, on se fera les finales aussi. Et puis euh, et puis la finale. On pourra présenter peut-être un peu plus euh, les oppositions sur le plan tactique. Euh, on parlera foot, quoi, tout simplement, pour pour vous aiguiller un petit peu pour la suite de ces playoffs, Antoine merci beaucoup
0: merci à toi si tu viens c'est très sympa euh, de parler et euh, je ouais, c'est pas diffusé en France malheureusement la MLS cette ouais. saison
1: ouais. mais
0: euh, j'invite euh, ceux qui peuvent à, à regarder les matchs euh, via d'autres moyens c'est toujours très sympa
1: les autres moyens d'ailleurs c'est quoi c'est les moyens unisite hein c'est du ESPN c'est quoi
0: c'est des moyens pas très illicites. En tout cas, regardez les résumés. Les lendemains matins, c'est tard en plus de soir, mais regardez les résumés sur le site C'est souvent des, des matchs très sympas, les playoffs. Il y a beaucoup de buts. Euh, et en plus, comme c'est une seule, c'est pas le match d'aller-retour, c'est beaucoup de spectacles. Donc voilà.
1: Ok. C'est ce qu'on fera, Antoine. Euh, on va <rire> revenir pour les demi-finales. Euh, on va élire notre MVP du premier tour. Voilà ce qu'on fera. Euh, quand on sera sur les previews des demi-finales, on parlera, on fera bien sûr le, le petit débrief du premier tour. Et on essaiera délire euh, notre MVP par conférence et notre euh, meilleur coach, on va dire, tu vois. Euh, enfin. au, niveau du, au niveau du management, on, on ciblera juste le meilleur joueur, pas forcément le meilleur buteur, hein, le meilleur joueur et le meilleur coach de ses premiers tours. Et puis, euh, et puis on aura aussi, bien sûr, la présentation de la, de la demi. Ça te va C'est parfait pour bon, moi, ouais. Bah écoute on se fait ça antoine merci beaucoup merci à vous euh, d'avoir écouté euh, le 56e déjà numéro de hype euh, le premier tour le play in ça commence cette nuit hein, à 1 juillet miami de euh, notre ami Blaise Matuidi et le Montréal, l'impact de Montréal de Thierry Henry face euh, à New England, New England. voilà, ne, re, ne ratez pas ça, et ensuite c'est les playoffs qui commencent dès le lendemain, à partir du 21, branchez-vous bon, sur tout ce que vous voulez, mais, mais, mais checkez le, le niveau de la MLS, vous serez surpris merci à vous, à bientôt ciao <musique>